0: 将将三人行，哎，传源兄又来了啊！这个刚刚还跟徐老师讲这个意大利跟德国之战，哎，真的是这这个比分现在很科学啊，就是是吧？就是实力这种相当。但是潘凯夫那天说他是意大利的球迷，对意大利有感情，我就对德国有感情。我就我觉得德国这场要不赢才冤呢。为什么呢？我就觉得德国踢得好，他们好
1: 像迷恋意大利很多人。因、嗯。对，<吧>这场从实力上来讲，德国是比他强。意大利要赢呢，就是要赢在战术上，赢在策略上。可德国那天紧张啊，上半场都没怎么、没怎么射门了、啊，踢得太紧张。但点球部分太戏剧性了，从来没有这么戏剧性的比赛。哎
2: ，这个是一两个国家的性格不一样。嗯啊，那民族性格不一样，一个是艺术性的，一个是技术性的。
0: 意大利是艺术性的，对，艺术性的。那、呃、对，哎，意大利的这个防守啊，真是到了艺术的程度。我就觉得这么一个哎大大咧咧的民族，对吧？怎么他防守那么密不透风？就是你看，你一看就是传统上打防守非常厉害的，你尤其是那个后卫，你知道吗？都扑跟守门员一样横扑出去了，结果这球从他脚边过，他的脚再一踹，踹出去。你看见他那个那
1: 个后卫吗？就虽然意大利最后输了，但是他的两个主要的人物啊都是赢家。就他的教练啊孔蒂<怖>接下来要去 Chelsea 了，现在大家对他评价很好。另外门将啊，哎呀，这多少人唏嘘感慨不逢、啊、不逢、啊、哎不逢哎，他每次判断都准了、啊，只是身体。你说的
0: 这字儿，他还是真是，就是我当时很有这个感触，就是
1: 他就以后就就结束了。不会，他世界杯还踢，他还没退呢。那宣布退的是什么呢？他。为什么没有没有？人家人家觉得他是告别赛，但他最后没有宣布退，没有挂靴是吧？没有没有没有,没有他两年以后的那个世界俄罗斯世界杯他还可以踢。他三十八岁，以前他们的左夫就踢到四十岁以上。为什么意大利这个中年守门是出了名的？为什么我听的解说都是说永远？他们都觉得他应该告别了，他身体大够不了了。但他真是英雄，而且风度啊！你看踢完了以后，一面流泪，一面向德国队祝贺。这场比赛真是、
0: 嗯。但是，假如真的是勇敢，就是就永远告别了的话，我觉得他最后的这个扑的这一下啊，是就一个守门员，就像是一个跳高运动员一样，就是该这样结尾。嗯，因为你看啊，否则是什么呢？他要扑住了，那他就赢了。对，他下边他就不是最后一场。嗯，对吧？他肯定是没扑住。嗯，但是你看他方向判断正确了。而且他最后那个点球、啊、而且他最后那个点球，他碰到了，他就拿到了。哎，我觉得我怎么当时我就感觉，假如这是一个守门员最后一，这个句
2: 号就完美了。就就他就应该
0: 输在这么一个，我都抓到了这个球了、啊，擦进去了。一个守门员就应该这样结束，还有比这个更好的结局吗？啊、<笑>对吧？<笑>是吧？哎哎，当然，也,也是很艺术性的。对对对，当然，咱们这个也别聊聊聊跑题了，咱们还得回过头来。哎，不关心一下人民群众疾苦吧？发大水甭老想着这种看球啊，欧洲的事儿，对吧？跟咱们他们的水深火热，跟咱们没有关系。那他们哪里水深火热
1: ，都是一群千万富翁在跑来跑,跑去。孔席啊，你都忘了？嗯，嗯我发现你根不关心人民群众，哦、对,对对。对对对对对对对你整天就想着享乐。他<呵>就就
0: 叫哎，你看人家过去这个谁呀、啊？郑板桥还是谁？有、这、有个诗嘛？嗯、就夜阑卧听潇潇雨啊，疑是民间疾苦声啊。就中国古代的这个人，就晚上睡觉啊，听见外面这个下雨的声音呐、啊，都怀疑是不是我的人民呐、啊、有这种、嗯、就就有苦难的这个声音传出来。有几个当官的今天还能够有这样的情怀啊？嗯
1: 、<笑>现,在现在是睡在床上一听外面是刮风发大水的声音啊
0: ！我不要要不要不我不就是说就是说哎、呃，对于一个领袖人物他的这个认识啊，嗯，必定是多面的。嗯而且呢，随着历史的演变，将来可能就会有不同的看法。比如说，最近很流行一本书，在香港出版，就是戚本禹的这个回忆录。嗯,嗯这个戚本禹当年是给毛主席、给毛泽东做秘书嘛？对。你看，作为他这么一个对毛主席无限忠于的人啊，他就说：“我看到的，他就说啊，他说毛主席最关心人民疾苦，甚至他说周总理都没有那么关心。<笑>啊”后来我看为什么？啊、因为最早刚建国呀。原来就跟我们主持人一样收观众来信的，就是那个时候有全国各地给毛主席写信啊什么的，哎，还都是上访啊那个啥、啊，哎，你说的特别对，戚本禹就是讲啊，最早的他们毛主席的秘书室把这个群众来信，嗯，就一个他们挑挑完了之后给毛主席，毛主席非常具体啊，就有的比如说上海有个女工。呃，没了工资，生活过不下去，卖淫为生，就是说卖出卖肉体啊。毛主席还特别在这个卖淫这个地上画一个道道，然后就批示上海马上解决工人们的这个，因为刚建国，建好多事儿咱都不知道，刚建国大量工人失业，因为资本家跑了，工厂倒闭了，那工人怎么生活呀、啊？所以他就是说，他知道他亲眼见到，就是说都是各地人民啊，这种给毛主席写信，然后他就说他们给毛主席信，毛主席在批示去处理。最后，他认为这个行为啊，就是后来现代信访制度的起源。就到后来啊，就国家慢慢制度化了以后啊，就最早你看就是这样，直接给毛主席写信，毛主席就批示
1: 继续写。哎，文革
2: 那个时候不是也有个写信说他儿子什么理发钱也没有，后来毛主席寄
1: 了。呃、嗯，莆田的叫李庆林是吧？莆田现在出名是全国开医院发大财吧？嗯，当初莆田出名就是因为李庆林一封信。嗯，他说他儿子知青。穷的不得了，连吃饭钱都没有。然后这封信啊，不知道怎么样，真的给毛泽东看到了。所以现在海外做很多研究，就是讲毛泽东在这段时间里边，他是怎么获得外界信息的？通过小报、参考、内参，他怎么会看到那些信？现在按你的说法是他有一些人帮他，他有渠道。哎哎,哎，有一些人帮他过滤过，结果毛泽东回了一封信，对啊，叫辽币三百元。以以补无米燃燃煤之哎无米之炊此类事全国甚多，荣当统筹解决。哎，我全背了出来。因为这封信，当时的中国的多少多少万的知青就可以回城了，就因为这件事，对于整个知青运动产生了一个转折。不过，那个李清林后来就卷入了呃，四人帮他们的派系，后来还坐牢。莆田，莆田当时在全国人心目当中是一个非常穷的地方，哪像今天但那个时候三百块钱正是辽吉辽吉三百
0: 元，以补无米之炊。而且你知道他这个通过这个秘书室啊，他很有意思，确实是，呃，谁都最早的时候，哎，我觉得毛主席比我们主持人还强。嗯<哼>，我们这个观众来信您能都能看吗？他最早观众来信比较少的时候，他都看的。嗯，但后来多了，所以、啊、秘书室要,要筛选要，要筛选。你就觉得他很有意思，你知道吗？好多大学生受了简单训练，就给毛主席当秘书。他这个领导人呢，他他什么都看的。这个呃，为什么戚本禹最后受到重视？就是会给领导选信，他觉得他跟毛主席心相通，他知道毛主席他想干什么。呃，比如说刚建国呀，就比较关心这个工人农民的这个境遇啊，社会问题啊。他但是你看，有些大学生经常给毛主席发点什么普希金的八卦呀什么的，或者说哪个人的奇闻
1: 异事啊，那毛主席收不到。就毛主席从来不批，就这种就说明他不当回事儿啊。那慢慢的这些人就升不了官，戚本禹后来就升上去了。对啊、嗯，虽然它也很快下来，但基本有这种传统的，其实就是我说的，会衡量、会猜测主人公心思的体温表，这种体温表非常海式的。不是他给你
2: ，他让你看，给你看你几封信，不同类型的。然后看你批哪一封，试过几次以后，他就知道了。对，关心哪些
0: ，哪些不关心，下次不给你。政
1: 治环节里边的这种投机分子，是造成政治腐败、国家政治失败的重要原因
0: 。而且他还不是投机分子，关键原因在于他还不是投机分子。他不是投机分子。啊、他,<是>他那本书靠得的。我跟你说，他是一个什么人呢、啊？就是共和国那个时候会出现这种人。啊、他是个什么人呢、啊？他呀，把这个毛泽东，他曾经有一阵管毛泽东的书，你知道吗？嗯。然后呢？他崇拜到一个什么程度啊？毛泽东读过的书啊，他都要读。他说，我就就因为管他的图书室，就是他说我要读他一切他读过的书，甚至于毛泽东在这个书的每一批上，不是都要批示吗？他做的有些事情是违规的，他自己都知道，但是他偷偷抄下来，抄下来。他看他抄，他对他对这个毛主席的这个学习的过程，就叫亦步亦趋，就是他看什么书，我看什么书。他他写下来，我照抄一遍。你觉得出发点是什么呢？就是崇拜
2: ，还是这？你看，咱们永远
0: 会提一个问题，就是说啊，呃，你到底是个机会主义者，还是个信仰者？那机会主义者，我不敢说，但是我至少觉得，很多人对毛主席，其实你也不能否认，他有真心信仰的这一面。因为这种真心信仰，他呢替毛主席做了很多解释，但是这种解释呢，我们可以理解。就是，你比如说，举个例子来说，他他为什么说，他说毛主席最关心工人农民的疾苦，为什么？他说他写上去的这些信，他比如说要是看见这个，比如说农民这个吃吃不上饭饿肚子，他的亲眼看见，就毛泽东会流眼泪。就是，然后呢，呃，当然我就说人物是非常复杂的，你不能单一的去看他。但比如说，很多工人农民写信。他是收入建国之初没有收入，他毛主席就批示下来，就是就国务院啊，周总理你们要研究这个问题。他说实际上对于这个问题呢，周总理那边叫政务院嘛他们了解的应该更多。但是呢，你看他的结论就是说，就不像毛主席这样看着一封信盯着，马上去解决。最后就就就解决这个给工人的收入，就要呃要让他们有工资，不能让他们饿死
1: 。但是你看戚本禹的回忆录啊，要有自我批，要有批评精神。当然了，他是站在后来的，对了，为毛泽东路线辩护，因为他的核心观点是对，对毛泽东一辈子做的最成功的事情就是文化大革命。对了，而后来的中国共产党人全部背叛了他这个精神。对了，这是戚本禹的出发点。对，对所有的材料你要经过这一条过滤
0: 。所以，我就是说，我们要离要有抱有同情之。了解，我们要知道他为什么会这样。我觉得他是一个信徒，然后呢是一个走火入魔的信徒。哎，然后呢，到后来你就会发现呢，实际上，比如说对于周恩来的这个政务院系统来说，嗯，我估计他是他是一样就很有意思的，他不是不知道这个问题，而是他百废待兴啊。嗯，你你在这个角度理解，你就能明白，我就觉得可以回答戚本禹为什么，因为。他这么一个政务院系统，国家的太多事情需要办了，他这只有像毛主席。他不是事必躬亲的去办理国家日常流泪。他看封信，他就流泪，这怎么能行呢？你们去解决。
1: 但三年之害，冤多少人？这个他不管
0: 了。于是看见看在戚本禹的眼里就觉得，你看看周总理这事儿，你也知道为什么只有毛主
1: 席这么着急啊？他就所以，所以我就站
2: 在只有一个毛主席在他面前。不
1: 过戚本禹也也很奇怪，就是说他在文革当中就被毛主席他们打下去了。对啊，他做劳动了几十年，可他到现在还是这么感激。我有个朋友汪辉啊，前阵还。还还到上海跟他长谈，嗯，就戚本禹是毛派最后的传人，他基本上
2: 不，是。嗯、但是他是不是在找一个存在感呢？如果没有了，连这些东西都没有了，他就没有存在价值了。嗯，那你一个人也得找自己的存在感，他最大的存在感就是在毛主席身边。嗯
0: 、反正我觉得他有他的信仰。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。哦，咱们这个争论了一下，到底是毛主席还是周总理更关心人民疾苦，对吧？<笑>要我说，还是《锵锵三人行》更关心。然后咱们可以看看目前人民的疾苦啊，你瞧瞧，这是我的母校，我在武汉读书啊，这是就这几天呢，前几天呢，发大水，武汉暴雨啊，暴雨啊，他们说说那是四个小时下出几百毫米的这个量来，这是、哦、啊，然后你再看，就涝了嘛。这是安徽，就说这是徐老师找的照片是吧？上了安徽去了。发给
1: 发给宋鑫的六，这个真是照片跟文字啊差别太大。要是文字说有几千头猪在洪水当中被没有印象，没有印象。多少人我们都没印象了啊！你看看这个照片。是养猪户，你看啊
0: ，这家猪就要被水淹了，你看看这个这个就是
2: 六千头啊，对呀，六
0: 六六千头猪，你看全是。就被水淹了。我们这张好，我们对于天蓬元帅呀，这个这张的标题叫“人猪情未了”。对啊，看了不想吃猪肉。这是再看下边哎，这个是哪儿啊？芜湖，芜湖的一个是安徽，安徽芜湖的一个雕塑。人就看这个雕塑啊，就可以拉铅，你可以看一看出水位的变化。这是一一一家人，你看这一家人，水都
1: 上岸。你看一家人，
0: 你看一家人，你看。
1: 哇，这么厉害！
0: 一直到七月四号啊，这、嗯、城市雕塑就给淹了。反
1: 正雕塑至少两米啊，这个、哎
0: ，这这这这这多多大的降雨量？你再往下看，嗯，好，这有意思了啊！现在这个《环球时报》又开对大威开炮了，先是有大威呢。啊，大威就是在微博上就开始说，这个武汉当年啊说花了一百多个亿搞这个这个工程，结果呢，你看还是涝，说政府的公信力就是这么被他们搞没的。王王王书记动手吧，这、就是说跟,跟王岐山说喊、啊啊啊啊啊、话呢，然后呢。说这个啊，说下了当年的报纸标题啊，说下十五个东湖也不怕。你看这个袁腾飞的微博说，嗯，这次下了十六个东湖、啊，多了一个，所以<就>受不了调侃。但是你要注意，《环球时报》把他们给晒出来，是为了批斗他们。那你看看啊，《环球时报》怎么批呢？就是说，哎，这是当年的报道，说武汉投资一百三十亿告别看海啊，因为网上流行语说那个什么，武汉一下雨就要变海了都。夏天到武汉来看海嘛。嗯。说。一百三十亿，目的是一天下十五个东湖，也不怕，是当年的报道。嗯，但是呢，现在的你看这次的报道，七月三号武汉强暴的报道是九八年以来最强暴雨袭击武汉，两天下了二十二点五个东湖。你看，再往下看。这是有些武汉市民反,反,反讽这些个大威，说你们不要这个这这样逢事必反，对吧？说这个这次暴雨量确实是有记录以来这个最大的，说这个作为武汉人雨下了一个星期。对吧？确实是，呃，雨很大。就是说你们这个大威啊，也不要就是说凡事就赖政府，是吧？嗯、就是说，你看这里边啊，《环球时报》的这个观点是什么呢？就是也反映了某些个大威啊，他们有一种就是说是好像骂政府的一种一种惯性，就是亲口开河。其实有些事情是需要调查的，比方说这次就给人家抓着一回，人家就是说，二零一三年的那次报道说的是什么呀？投入一百三十个亿啊啊，要能够主要改善的是自水的问题，自水就是就是积水的问题。当时的标标准是，呃，成为海的看海的标准是超过三十分钟还不消退。就可以叫做海啊，就积了水以后，哎、积了水在三十分钟之内还有，对，大概意思就是说，人家当时就是武汉说的，我投资一百三十亿，我要解决的这个问题，要达的这个指标呢，是能够应对二十四小时下雨两百毫米的能力。但是，比如说这次呢，有些地段甚至可能四小时就达到了两百四十毫米，甚至下出了一个梅雨季节三分之二的水量，啊、所以那意思就是你，你们这些大 V 应该先调查事实，不要一出事儿就在这儿嘲讽政府。当然，这个《环球时报》的立场，咱们也可以也可以认知了，是吧？啊,啊
1: ，你我觉得呢，他们讲的话呢，其实都有道理。那边呢就觉得。你当初说十五个东湖，对不对？怎么没弄好？那边说现在二十二个东湖了，当然不行。但是我我不大习惯的是，他们就是说不再讲事实，而是标签。就是不管是大 V 也好，环球时报也好，嗯、我们最重要看的是谁讲的有道理，而不是这个标签。嗯、讲得好。那个胡锡进啊，有有一段话，我专门想读他一下。他说：“中国还是应多开放言路。”鼓励宽容、建设性批评，对非建设性批评也应有一定承受力。沿路宽松会导致一些问题，但是它带来的好处更多些。新中国的历史证明，沿路宽松与社会活力的关系密不可分。对于它导致的问题呢？国家应对能力是宽裕的，希望政府各部门、各级各地官员能够为实现沿路更宽做出自己的贡献。我觉得他讲得很好。环球时报提倡言论自由。对。对啊，呃，讲的很好，所以不要因为有什么人在发一段里边有些话，可能说的不够那么准确，就给人家贴上哦大威啊，感情不对啊。我们也不要因为《环球时报》一灭，我们说他官媒，然后我们一看到《环球时报》就是，他们现在说老老百姓变成老不信啊，这个老不信也不对的，老是不相信，不管是《环球时报》还是网上的这个大威小威也好，谁说的对就听谁。不是为什么老不信呢？因为是豪言壮语
2: 太多，嗯，你当时不说十五个东湖，今天一点事儿都没有，你为什么一个没有科学根据的十五个东湖有多少呢？东湖也会涨水，也会退水，它没有一个标准，就是说有一定有多少个立方米的水在那个里边，那你就一下子一开口豪言壮豪言壮语就说了，你说出来了，人家就挑你毛病了
1: ，就抓
0: 你小辫子了。办点实事，别说好像不是，这不是人家政府说的，这是应该是当时的报道的标题、啊哦、是吗？政府他说的,、就是、的形象的来写、哎，是,、啊、是对对
2: 不不就让你有概念？嗯、所以很多
0: 时候就是媒体搞的，啊、而且这个这哎，你说这个标签啊，也的确是我我现在就觉得有些呃，我不得不说呀、啊，这有些人的这个头脑啊，在我这个头脑头脑比较软、啊、软化的人看起来，我觉得他们得了一种头脑硬化症，就是有时候我会觉得，就是不贴标签你就没。方是活着是吗？对，不贴标签你就没法看人。后来我就发现这个里边有很深刻的一个理路，就是你比如说咱们中国过去讲一个人成为一个优秀的人，他经过的历程啊，叫格物致知是吧？正心诚意，对对修身齐家治国平天下。啊、对对格物就是认识事物是最早。关于这个格是怎么解释的，很有意思。比如说，历来都在讲，到底这“格”是什么意思？格物，甚至于就说明朝的这个大儒啊，叫这个王阳明啊，他说我要格物，他说格物就就拉着一个兄弟盘腿对着一个竹子看，这兄弟看了三天。就发烧了，病倒了。后来王阳明说：“你看你做不了圣人，身体太差。”我去，王阳明在那坐了七天，最后也病了，昏过去了，虚脱了。现在港
1: 大的校徽
0: 就是
2: 格物致知，其实格物也就是比较，就是寻找物质的本质。对，就是这个水是十五个东湖呢，还是二十二个东湖？这就是格物。是你的格物，你的不是格价，我现在是格价。这你说的这个也是
0: 解释之一啊，但是呢，我发现就是啊。今天的很多人在头脑中认识人和事啊，他必须画格子。嗯，他的脑子里啊画了很多格子，对，他还听习子东说一句话呀，嗯。对，公知，夸，放这格子里啊，是吧？李承恩说句话啊，环球，哎，就是吧？咵放这里，什么新左呀、毛左呀，什么什么右啊，对，搞的这些个东西，你知道吗？我有时候觉得很平面
2: ，很表面。比如
0: ，比如说有时候咱们微博上也有一个说，哎呀，文涛啊，没想到你也变公知了。我说你先告诉我什么叫公知？对呀，对。咱们这个广告，锵锵三人行，广告之后见。这个其实本身也就跟这个知识分子，我觉得有关系。嗯，我最烦知识分子，也不叫烦吧，就是说我之所以够不上人家的境界啊，就是因为我觉得这点上我跟他们永远不一样。这不是公知吗？不是，他们就说，哎，就是爱谈什么主义啊什么的。我从来都不能明白。我说，哎，一个人呢、啊，擦亮自己的眼睛，你看这个人就是这个人嘛。这个人他他碰见这个事情他就这样做，碰见那个事情他就那样说，你就这样认识他。不好了吗？你为什么非要把它画到一个格子里去？就是说啊，他是左派，他是右派，他是左中右。说实在的，毛主席当年就爱干这个，但是啊，干这个东西背后啊，可能隐藏着一些别的目的，对吧？但是这种认识事物的方法啊，让我觉得就是白活了，你知道吗？就是我觉得这种我觉得
2: 你方法是怎么会产生的呢？因为那个时候大家知识水平就不高，你必须要用几个简单的字啊，把一件事情说清楚。啊，从打土豪分田地，那大大家就明白什么事儿了？嗯，然后接下去就喊口号了，对吧？对<的>你现在所有的口号都是这样简单文化，把一个简单简单把一件很复杂
0: 的事，就用很简单几个字，然后大家都觉得哦，就是这么回事了。对，我觉得这个里边就反映了人呐，这种懒惰、冷漠，啊、就是就是你白活了，你知道吗？就是说，哎，这个你活在这个世界上一辈子，见到这么多不同的人和事
1: ，你就懒惰，你干嘛非要把它画在一个概念里呢？重新读五幺六通知，五幺六通知里边最重要的一个观点是批判彭真他们那个《二月提纲》，彭真他们第一个文科小说《嗯、二月提纲》的核心是一句话：真理面前人人平等。所以就是把这句话打掉，就开始了六六年的事情。整个运动结束的时候，还是这两个字，叫什么？实践是检验真理的唯一标准。你看没？所以你真理就是你说的话对不对啊？你要把真理面前人人平等打掉，就是说，同样一句话，我说就是对的，你说就是不对的。你买，这就是花盒子的，对吧？对，这个才是最根本的。所以这个听上去好像是小事情，其实是天
0: 大的事情。所以你觉得我从一个知识分子那听来一句挺好的话，我就叫什么呢？就是理论是灰色的。生命之树常青，歌德的说法，歌德的说法，<笑><对>歌德的说法的，甭管他是谁说的，对吧？他就是说，哎，你就很喜欢这句话。我有时候觉得这个这个，就是说这个有时候读书人呢、啊，会把自己眼睛读瞎掉了，你知道吗？就是说，你活在世界上，我认为最高追求的就是没白活。嗯、什么叫没白活？没白活啊，就是啊。你也不能根据那个书本上的东西去套啊！你就看见一个花、一个草、一个人，要像第一次看到，像第一次看到他一样认识一个人，像第这个人说的每一个观点，像第一次听到这个观点一样去感受他。你管他什么是毛左、心右的，这个话对不对？能不能解决问题？为什么这个脑子像长了硬化症？或者说，我不把你归门别类啊，我简直就没法认识你这个人。我觉得这个脑子里不是长得像花岗岩一样？所以，
2: 就是开始的时候就把一个原来想把一个比较复杂的事情简单化，就用几句几个字把它套起来。嗯、结果呢，就越弄越复杂，就把简单的事情又复杂化了。对呀、啊，就复杂的不得了了，人就变了，全是格子。你说的格子全套起来了，但这个人是平面的，套住的这个人是平面的。你刚才说的的。
0: 我们想看见一个人是立体的，不，因为假如真照张年这种判的话，<对>那我说，你说我怎么划分？我今天是说出一句右派的话，明天我就说一句左派的话，后天我是中间派，你说我什么派
1: ？你我凭什么把我打到左派去行<对>左行右，这<笑>专门有，你看<笑>你这种人都好。是现成的就叫，或者叫，或者
0: 叫，或者叫七强派。但是你毛主席说，你或者左左，或者右，或者中间偏左，或者中间偏右，嗯啊、你不可能真正的中。